0: Od maja 2016, kiedy to zostało przyjęte RODO, rozporządzenie obowiązujące w Unii Europejskiej regulujące przetwarzanie przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje danych osobowych dotyczących osób fizycznych, wiele się zmieniło. Meta po dziś dzień nie wypuściła w Europie aplikacji Threads ze względu na obawy regulacyjne. I choć zdaniem ekspertów wiele się jeszcze musi zmienić, aby nasze dane w sieci były bezpieczne, a dostęp do nich był ściśle monitorowany, to już teraz wiele firm zza oceanu decyduje się na oferowanie płatnej wersji aplikacji bez żadnych reklam, które bądźmy szczerzy opierają się na analizie naszych danych osobowych, Dobrym przykładem może być tutaj YouTube, który za 24 zł miesięcznie oferuje m.in. oglądanie filmów bez reklam. Pomimo tego, że wielu z nas zapytanych o reklamy twierdzi, że ich nie ogląda, a już na pewno, że ich nie lubi, to stanowią one ogromną część przychodów wielu przedsiębiorstw. W 2022 roku Google zarobił na nich 224 miliardy dolarów, co stanowiło prawie 80% ich całkowitych przychodów. W tym samym roku Meta, której podstawowa działalność od prawie 20 lat koncentruje się na oferowaniu użytkownikom bezpłatnych portali społecznościowych i sprzedaży reklam firmom, które chcą dotrzeć do tych odbiorców zarobiła na nich ponad 113 miliardów dolarów. Europa jest drugim po Ameryce Północnej najbardziej dochodowym regionem dla Meta. Susan Lee, dyrektor finansowa Meta, powiedziała w kwietniu, że przychody z reklam w Unii Europejskiej stanowią 10% całkowitego dochodu firmy. Ale jak byście zareagowali, gdybym Wam powiedział, że firma zarządzana przez Marka Zuckerberga Ze względu na regulacje prawne w Unii Europejskiej rozważa wprowadzenie płatnych wersji Facebooka i Instagrama, które nie wyświetlałyby reklam. Czy ty byłabyś taką aplikacją zainteresowana?
1: Myślę, że tak, zwłaszcza, że chodzi tutaj o naszą prywatność. I tak jak wiemy, nie ma nic za darmo. I tak jak wcześniej sam wspomniałeś, jeśli coś teoretycznie darmowe jest, to tak naprawdę płacimy za to swoimi własnymi danymi. Więc jeśli byłaby opcja płatnej subskrypcji, to myślę, że bym z niej skorzystała.
0: W mojej opinii pomysł ten może być ciekawy, gdyż w internecie funkcjonuje jedno proste prawo. Jeśli firma oferuje swoje usługi za darmo, to bardzo często to my, a konkretnie nasze dane, jesteśmy jej produktem. Jeśli więc za rozsądną cenę moje dane miałyby być wykorzystywane w mniejszym stopniu, to chętnie bym z takowej alternatywy skorzystał.
1: No a jeśli chodzi o cenę, to masz jakieś informacje, ile to w ogóle mogłoby kosztować?
0: Odnośnie ceny ani kiedy takie aplikacje miałyby być dostępne, nie mam dobrych, a w zasadzie to żadnych wiadomości, ponieważ według osób zaznajomionych z całą tą sprawą nie jest jasne, ile będą kosztować płatne wersje aplikacji, ani kiedy firma planuje je wypuścić. Jasne jest natomiast, że Meta będzie dalej oferować bezpłatne wersje Facebooka i Instagrama z reklamami na terenie Unii Europejskiej.
1: Myślę, że dużo osób pomimo prywatności, o której wcześniej mówiliśmy, i tak będzie korzystać właśnie z tej darmowej wersji Facebooka i Instagrama, no bo mówmy się, są już do tego po prostu przyzwyczajeni i myślę, że te reklamy, chociaż gdzieś im się tam pojawiają, to już nawet nie zwracają na nie aż tak bardzo uwagi.
0: No i na pewno jest to dobra informacja dla przedsiębiorców oraz młodych firm, dla których reklama to często jedyne źródło, z którego ich potencjalni klienci mogą się dowiedzieć o ich istnieniu oraz o tym, jakie produkty oferują. Natomiast wydaje mi się, że nie jest o tyle ważne, czy jednostki będą z takiej aplikacji skorzystać, ale być może w przyszłości pojawią się plany rodzinne i nawet jeżeli chociażby jedna osoba w rodzinie będzie świadoma zagrożenia, to za rozsądną cenę cała rodzina będzie mogła przeglądać Instagrama oraz Facebooka prywatniej.
1: No dokładnie i tutaj znowu z perspektywy użytkownika korzystanie z takiego planu jest jak najbardziej na plus, ale z perspektywy przedsiębiorcy, który właśnie wyświetla swoje reklamy na Facebooku, no to jest już trochę no, minus dla niego zdecydowany.
0: Ale wiesz w ogóle jakby to miało działać?
1: No nie jestem do końca pewna. Możesz mi to przybliżyć?
0: Osoby, które zdecydowały się na wykupienie płatnej subskrypcji na Facebooku i Instagramie nie widziałyby w ich aplikacjach żadnych reklam. Krok ten może pomóc Meta odeprzeć obawy dotyczące prywatności ze strony Unii Europejskiej, dając użytkownikom alternatywę dla usług firmy opartych na reklamach, które, jak już wcześniej wspomniałem, opierają się na analizie naszych danych osobowych.
1: Czyli jeśli dobrze rozumiem, miałoby to działać tak jak subskrypcja na YouTubie?
0: Poniekąd, gdyż decydując się na zakup subskrypcji YouTube Premium dostajesz w pakiecie również różne inne usługi poza oglądaniem filmów bez reklam. Między innymi możesz słuchać muzyki na YouTube Music, a filmy odtwarzane w tle nie są pauzowane.
1: A w zasadzie jak myślisz, dlaczego akurat teraz dopiero decydują się na wprowadzenie płatnej subskrypcji?
0: Celem sprostowania chciałem powiedzieć tylko, że oni nic na razie nie wprowadzają, na razie dopiero rozważają wprowadzenie takowego produktu. A dlaczego? Ano dlatego, że według niektórych pracowników Meta umożliwienie użytkownikom rezygnacji z usług opartej na reklamach przy jednoczesnym dostępie do płatnej wersji Facebooka lub Instagrama mogłoby rozwiać obawy niektórych europejskich organów regulacyjnych. Tak więc nawet jeśli niewiele osób wybierze wersję płatną, udostępnienie takiej opcji mogłoby służyć interesom meta w regionie.
1: No tak, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że regulacje w Unii Europejskiej zdają się być zdecydowanie bardziej restrykcyjne niż na przykład właśnie w Stanach Zjednoczonych.
0: Jest to kolejny punkt, który chciałem poruszyć, gdyż według trzech osób zaznajomionych z planami firmy wprowadzenie takowych aplikacji przez Metę jest odpowiedzią na kontrolę regulacyjną oraz sygnałem właśnie, że ludzie postrzegają technologię w Stanach Zjednoczonych i Europie zupełnie inaczej ze względu na obowiązujące rozporządzenia oraz prowadzoną politykę.
1: Biorąc pod uwagę, że w Stanach Zjednoczonych działa jednak FTC, które stara się walczyć właśnie z takimi wzorcami, jednak w Unii Europejskiej te zasady są już jakby lepiej opisane i te firmy wiedzą jak mają się poruszać powiedzmy w tym temacie, a w Stanach Zjednoczonych istnieje jeszcze jakaś dowolność.
0: To znaczy i tak i nie. Myślę, że większość Europejczyków chciałaby funkcjonalności, które są oferowane w Stanach Zjednoczonych, ale nasze prawa są dużo bardziej przestrzegane w Unii Europejskiej. Co przez to rozumiem? Ano na przykład to, że w Unii Europejskiej nasz wizerunek jest chroniony. W Stanach Zjednoczonych nie. Dlatego właśnie za oceanem tak często dochodzi do kradzieży tożsamości. Ale na tym nie koniec, bo nasze dane Jeśli dostałyby się na serwery w Stanach Zjednoczonych, podlegają zupełnie innym regulacjom i więcej podmiotów może mieć do nich dostęp niż na przykład w Unii Europejskiej. A jeśli podpisujemy umowę z firmą świadczącą swoje usługi za oceanem, ale w cały ten proces wplątane będą dane Europejczyków, to firma z USA zobowiązana jest do przechowywania tych danych na serwerach europejskich. Kiedyś tak nie było. Kiedyś, logując się na Facebooka, Twoje dane były bezpośrednio wysyłane na serwery w Stanach Zjednoczonych i Facebook mógł je trzymać tak długo jak chciał, mógł z nimi robić to co chciał. W razie jakichkolwiek roszczeń z Twojej strony były one rozpatrywane pod względem prawa amerykańskiego. Wszystko się zmieniło i aktualnie te dane są przechowywane w data center w Europie i dzięki temu możesz w ogóle usunąć konto zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, a w razie jakichkolwiek roszczeń cały proces jest uproszczony i łatwiej jest dochodzić swoich praw.
1: No, na pewno korzystanie z aplikacji w Stanach Zjednoczonych ma swoje plusy, natomiast pod względem prywatności wolę jednak to, jak radzi sobie z tym właśnie Unia Europejska.
0: Co ciekawe, dokładnie to samo zauważ dzieje się aktualnie z punktu widzenia Artificial Intelligence. Unia Europejska ma już przygotowany plan i nawet sam Altman na początku z tego planu nie był do końca zadowolony, natomiast Unia Europejska ma plan, a Stany Zjednoczone dopiero taki plan opracowywują.
1: No właśnie wydaje mi się, że może to wynikać z tego, że całe AI powstaje w Stanach Zjednoczonych i oni nie nadążali jakby z wprowadzaniem tych regulacji, żeby to szło na równi, tylko są jakby trochę z tyłu, a to dopiero wchodzi do Unii Europejskiej i Unia Europejska zdążyła sobie właśnie przygotować ten plan, tak mi się wydaje.
0: Na pewno łatwiej o takie rozporządzenia w Unii Europejskiej, gdyż aktualnie na rynku europejskim nie ma żadnego liczącego się na arenie międzynarodowej gracza, który ma tworzyć sztuczną inteligencję od podstaw, a umówmy się, gdyby Microsoft czy OpenAI miał tworzyć taką technologię od zera w uregulowanym środowisku, byłoby mu bardzo ciężko i cały proces mógłby się okazać nieopłacalny, gdyby miał płacić za prawa autorskie, za dostęp do każdej książki, za dostęp do każdego pliku muzycznego, za dostęp do każdego dzieła czy fotografii, no to wtedy kosztowałoby to dużo więcej pieniędzy. Nawet gdyby Reddit czy Twitter wprowadziły te zmiany wcześniej, to już zauważmy, że ten proces teraz jest dużo, dużo droższy.
1: No Wydaje mi się, że na pewno pod względem firm, które to AI tworzą, to to, że tworzyły je właśnie w Stanach Zjednoczonych, to był dla nich ogromny plus.
0: Wróćmy jeszcze teraz na chwilę do głównego tematu, bo to nie jest tak, że meta rozważając wprowadzenie takich produktów tak bardzo troszczy się o naszą prywatność, ale jak to zwykle bywa, odpowiedzialne za to są regulacje systemowe z wysokimi sankcjami za ich nieprzestrzeganie. W lipcu tego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakazał meta łączenia danych zebranych o użytkownikach na swoich platformach takich jak Facebook, Instagram czy Whatsapp, a także z zewnętrznych stron internetowych i aplikacji, chyba że uzyska wyraźną zgodę użytkowników. Na tym jednak nie koniec. W styczniu firma została ukarana grzywną w wysokości 390 milionów euro przez irlandzkie organy regulacyjne za zmuszanie użytkowników do akceptowania spersonalizowanych reklam jako warunku koniecznego korzystania z Facebooka.
1: Tam szacunkiem dla Meta, ale nie podejrzewałam ich o to, aby troszczyli się oni o prywatność swoich konsumentów. Raczej podejrzewałam od razu, że chodzi o pieniądze, ale szczerze mówiąc muszę przyznać, że nie miałam pojęcia o tym, że chodzi o aż takie kwoty.
0: Facebook w Europie nie ma reputacji firmy przestrzegającej przepisów, ma raczej reputację firmy, która stara się je obchodzić i zakładam, że problemy Facebooka się nie skończą, dlatego że W ostatnich tygodniach na terenie Unii Europejskiej weszło w życie prawo zwane ustawą o usługach cyfrowych z angielskiego Digital Services Act, którego celem jest powstrzymać przepływ nielegalnych treści w internecie, a na jego mocy użytkownicy TikToka i Instagrama mogą blokować wykorzystywanie swoich danych osobowych do generowania informacji, które byłyby następnie wyświetlane wewnątrz ich feedów. Ponadto Snapchat i Meta powstrzymują reklamodawców przed kierowaniem spersonalizowanych reklam do nastolatków w wieku od 13 do 17 lat.
1: No mi się wydaje, że takie regulacje są jak najbardziej potrzebne. Dobrze, że ktoś nad tym czuwa właśnie. A ty myślisz, że to dobry pomysł?
0: Myślę, że Każda sensowna regulacja mająca pomóc uregulowanie przepływu danych z jednego serwera na drugi jest jak najbardziej potrzebna, dlatego że my często jako twórcy oprogramowania skupiamy się na tym, żeby to działało, a nie na tym, żeby określone firmy miały przestrzegać określonych regulacji. Ja mam do Ciebie natomiast inne pytanie. W Utah nastolatkowie poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z mediów społecznościowych bez zgody rodziców. Jaka jest Twoja opinia na temat wprowadzenia takiego samego prawa wewnątrz Unii Europejskiej?
1: Szczerze mówiąc to myślę, że wprowadzanie takich zakazów nie bardzo ma sens, bo jedyne do czego może doprowadzić to do tego, że tacy nastolatkowie Będą jakby, no, pobudzą swoją wyobraźnię do tego, aby takie zakazy obchodzić. I w jakikolwiek sposób by nie chcieli i tak znajdą właśnie ten sposób na to, żeby do tych mediów społecznościowych się dostać. Więc moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest znalezienie i opracowanie dobrych regulacji, które tych nastolatków miałyby chronić, ale wiemy, że oczywiście to jest trudniejsze niż po prostu zakazanie im korzystania z tych aplikacji.
0: A ja się muszę tutaj z Tobą nie zgodzić, dlatego, że Dzięki temu rodzice otrzymają narzędzia, dzięki którym będą mogli chronić dane swoich dzieci. Ponadto w mojej opinii już dzisiaj dostępne są narzędzia, dzięki którym nastolatkowie mogą się komunikować bez obaw o swoje dane. Jednym z takich produktów jest Signal który funkcjonalnością nie ustępuje Whatsappowi czy Messengerowi. Słyszałem również ciekawy argument w tej dyskusji, który dotyczył tego, że póki nastolatkowie sami nie zarabiają, nie powinni sami decydować o tym, jaki produkt kupić, tym samym nie powinni korzystać z sieci społecznościowych. I tak, ja wiem, że na pewno z tego powodu będą smutne firmy, które oferują produkty wątpliwej jakości, bez dowodów na to, że ich stosowanie przynosi jakiekolwiek rezultaty, jaki influencerzy gotowi takowy produkt polecać, byle tylko im hajs się zgadzał. Natomiast jeśli dostępne są alternatywy do utrzymania kontaktu ze znajomymi, to osobiście uważam, że ten pomysł, jeśli zostałby dobrze uregulowany, to nie jest wcale taki głupi.
1: No myślę, że cała ta idea i nie tylko ta posiada oczywiście wiele plusów i minusów, ale są też powody, dla których właśnie to nie zostało wprowadzone w większości stanów albo czy na przykład w całym kraju, tylko właśnie w jednym stanie póki
0: co. Oczywiście, tak jak mówisz, wewnątrz Stanów Zjednoczonych każdy stan powinien takowe prawo wprowadzać po dogłębnym przemyśleniu tego problemu wcześniej. Gdybyśmy jeszcze na chwilę wrócili do Unii Europejskiej, to w przyszłym roku na jej terenie zacznie obowiązywać nowe prawo, mianowicie ustawa o rynkach cyfrowych z angielskiego Digital Markets Act. Ma to zmusić gigantów technologicznych do zmiany niektórych praktyk biznesowych w celu pobudzenia konkurencji na rynku, Przewiduje się również, że na mocy tego prawa Apple po raz pierwszy w historii umożliwi użytkownikom w Unii Europejskiej instalację aplikacji z innego źródła niż Apple App Store, zarówno na iPhone'ach oraz iPad'ach. No
1: brzmi to jak naprawdę duży krok i ja zdecydowanie jestem za tym, aby konsument zawsze miał wybór, a nie musiał się kierować tylko tymi aplikacjami, które są oferowane przez konkretną firmę.
0: W mojej opinii o ile jest to świetna informacja pod względem podejmowania decyzji skąd chcemy zainstalować oprogramowanie na naszego iPhone'a czy iPada, to obawiam się tutaj kwestii bezpieczeństwa takowych aplikacji. Stworzenie infrastruktury oferującej wachlarz aplikacji do pobrania niesie ze sobą sporo problemów natury technicznej, a jednym z nich jest weryfikowanie, czy aplikacja nie wykonuje złośliwego kodu na naszym urządzeniu. Proces ten jest oczywiście skomplikowany i po prostu drogi, dlatego myślę, że wielu mniejszych serwis-providerów nie będzie po prostu na to stać przy innych wydatkach, ku radości hakerów. Dlatego dopóki na rynku nie pojawi się takie rozwiązanie jak np. F-Droid na Androidzie, najlepiej wspierane przez jedną z większych korporacji, dzięki czemu firma będzie po prostu stać na rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem oraz napływem nowych użytkowników, poważnie bym się zastanowił przed skorzystaniem z takowego rozwiązania.
1: No tutaj na pewno kwestia wyboru przez użytkownika aplikacji no będzie zdecydowanie cięższa do podjęcia, no bo może korzystać z aplikacji, które są oferowane, no i wtedy ma jakby powiedzmy w miarę gwarancję tego bezpieczeństwa, no bo są one tworzone właśnie przez duże firmy i są one dedykowane. No a tutaj będzie musiał po prostu jakby bardziej poszerzyć, zgłębić wiedzę, sprawdzić czy aplikacja, którą chce zainstalować na swoim telefonie na pewno jest bezpieczna.
0: Ponadto na pewno nie będzie z tego korzystała duża część populacji iPhone'arzy, głównie dlatego, że pewnie będzie jakiś proces, aby takowy sklep zainstalować, a pomimo tego, iż na Androidzie już teraz dostępne są takowe alternatywne sklepy, to i tak nie korzysta z nich wcale tak dużo osób i i tak wiele osób po prostu, czy jest to spowodowane wygodą, czy pewnymi obawami nie korzysta ze sklepów tak zwanych third party.
1: No właśnie mi się wydaje, że jest to spowodowane głównie wygodą i tak większość użytkowników będzie właśnie korzystało z App Store.
0: Tak, ale nie można w tej dyskusji zapominać o ludziach, którzy sobie bardzo wysoko cenią swoją prywatność i przez to starają się całe swoje życie nie korzystać z usług ogromnych korporacji. Oraz o deweloperach niszowych aplikacji, którzy nie chcą korzystać z infrastruktury Apple lub po prostu jest ich nie stać na opłaty, które wymaga od nich Apple. Jak więc widzimy przed metą jeszcze wiele wyzwań, aby ich produkty mogły funkcjonować w Unii Europejskiej. Firma próbuje odmłodzić swoją działalność po tym, jak globalne wahania gospodarcze zahamowały wzrost sprzedaży reklam. Sytuację nie poprawia fakt, że wizja dyrektora generalnego firmy Marka Zuckerberga odnośnie metaversu ciągle jest w powijakach. A metavers dla wielu dziennikarzy pozostaje raczej obiektem żartów niż profesjonalnym rozwiązaniem. Dlatego więc kierownictwo koncentruje się na opracowywaniu technologii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, i włączaniu ich do coraz to większej liczby produktów Meta. Moim zdaniem jest to dobry pomysł, jeśli oczywiście nie zostaną zmuszeni przez regulacje prawne do przywrócenia na swoich platformach domyślnie chronologicznego feedu zamiast aktualnie oferowanego, wspieranego już teraz przez sztuczną inteligencję.
1: A teraz zapraszamy na przerwę. Jeżeli interesuje Was krótki kontent technologiczny, to koniecznie wpadnijcie na nasze konto Technożercy na Instagramie, Xie oraz TikToku.
0: Przychodzi taki czas w życiu każdego z nas, że zmuszeni jesteśmy korzystać na co dzień z produktów pielęgnacyjnych, aby poprawić kondycję naszej skóry, czy na przykład zatrzymać proces wypadania włosów. Jednak wybór odpowiednich kosmetyków do najłatwiejszych nie należy i często aby znaleźć produkt spełniający nasze oczekiwania zmuszeni jesteśmy stosować metodę prób i błędów, dlatego co mniej wytrwalsi poddaję się już po pierwszym przetestowanym produkcie nie przynoszącym rezultatów. Nie inaczej było w przypadku dyrektorki do spraw marketingu produktów i operacji biznesowych w Dolby Technologies. Celine Tyler była sfrustrowana faktem, że utknęła ze swoją skórą, jak to samo określiła w cyklu prób i błędów. Zwróciła się więc do Parallel Health firmy kosmetycznej specjalizującej się w niestandardowej pielęgnacji skóry. Tyler dołączyła do badań nad produktem już w 2021 roku I od tego czasu przetestowała produkty dostosowane do jej mikrobiomu. Na pytanie czy jest zadowolona odpowiedziała To jak jazda Teslą. Wkroczyłeś w przyszłość i wszystko inne wydaje się przestarzałe. Nic więc w tym dziwnego, że kategoria produktów beauty wykorzystujących sztuczną inteligencję w celu dopasowania produktu do naszych indywidualnych potrzeb szybko się rozwija. Dzięki firmom takim jak Parallel, Health i Mutual oraz innowacjom wprowadzonym przez dużych graczy, takich jak L'Oreal i Neutrogena, konsumenci będą mogli wkrótce zamienić przeglądanie produktów w Sephorze na rutynę specjalnie zaprojektowaną do swoich potrzeb, podczas której inteligentne rozwiązania skanują skład chemiczny ciała klientów i rekomendują produkty za pomocą algorytmów. A to wszystko bez wychodzenia z domu. Choć rynek wciąż musi się rozwinąć, a firmom zajmującym się kosmetykami na zamówienie zajmie trochę czasu na zebranie wystarczającej ilości danych, aby oferować produkty dla wszystkich rodzajów skóry to coraz więcej osób w Dolinie Krzemowej z radością zaprasza sztuczną inteligencję do swojej codziennej rutyny. A jakie są Twoje doświadczenia z wyborem produktów do codziennej pielęgnacji?
1: W moim przypadku nie było inaczej, to znaczy szukałam tych produktów na zasadzie próbi błędów właśnie i po trzech latach powiedzmy można w końcu powiedzieć, że takowe produkty udało mi się znaleźć, no ale była to ciężka i mozolna praca.
0: Myślisz więc, że gdyby na rynku polskim były takowe produkty, to ułatwiłyby ci one cały ten proces i do tych produktów mogłabyś dotrzeć szybciej, czy jednak powstrzymałaby cię bariera cenowa, o której za chwilę powiem?
1: Znaczy, no w moim przypadku to i tak myślę, że nie zajęło to wcale tak dużo, bo wiele osób... Boryka się z takimi problemami już powiedzmy od wieku nastoletniego i na przykład do do wieku 20-30 lat nawet nie mogą się z tym uporać, więc myślę, że oni by byli w stanie zainwestować właśnie w takie rozwiązanie, no bo umówmy się, to wiele właśnie ułatwia. Ja nawet gdy poszłam do dermatolog, to nawet ona nie była w stanie mi powiedzieć jakie produkty będą mi tak naprawdę służyć, dopiero przy... Spotkanie z drugim dermatologiem dowiedziałam się o innych produktach i te faktycznie dobrze zadziałały na moją skórę, więc jakakolwiek właśnie konsultacja tutaj, a w, tu w przypadku sztucznej inteligencji, myślę, że no, to na pewno by ułatwiło życie wielu ludziom.
0: Przejdźmy zatem do samych firm oraz oferowanych przez nie produktów. Mutual, firma z Nowej Zelandii założona w maju 2022 roku, Zajmujące się inteligentną pielęgnacją koncentruje się tylko na jednym produkcie – kremie pielęgnacyjnym, który kosztuje około 125 dolarów. Aby otrzymać taki krem musimy najpierw wypełnić quiz dostępny na ich stronie internetowej, który pomoże firmie dobrać spersonalizowany produkt do potrzeb Waszej skóry. Jednym z klientów Mutual jest Jamie Cartland współzałożyciel firmy biotechnologicznej Krosr, który po sześciu miesiącach użytkowania produktu powiedział Byłem mile zaskoczony poziomem nawilżenia mojej skóry i tym jak zdrowiej wygląda.
1: Myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że z jakimi problemami by się nie borykali w związku ze swoją skórą, to nawilżenie zawsze jest podstawą. Tutaj jest często powielany mit właśnie, że jeśli ktoś ma duże niedoskonałości, to powinien swoją skórę przesuszać, no a w rzeczywistości wtedy jeszcze bardziej rozsiewa te niedoskonałości po swojej skórze i tutaj właśnie też kluczowe jest nawilżenie. Ale z tego co wiem, Mutual to nie jedyna firma, która oferuje spersonalizowaną pielęgnację skóry dopasowaną do indywidualnych
0: potrzeb. Dokładnie, Parallel Health, który przy doborze swoich produktów skupia się na mikrobiomie klienta, który pobiera wymazy z różnych obszarów twarzy, a następnie wysyła te próbki do firmy. Cały ten proces kosztuje od 195 do 295 dolarów, a za same produkty firmy musimy zapłacić od 55 do 165 dolarów.
1: Wydaje mi się, że to świetny pomysł, no bo każdy z nas ma inne potrzeby, skóra każdego z nas jest inna i dzisiaj pomimo szerokiej oferty i dostępności kosmetyków ciężko jest znaleźć ten, który naszej skórze pomoże, a nie zaszkodzi. Niektórzy borykają się z niedoskonałościami, inni z przebarwieniami, a jeszcze inni z suchą skórą i w tym przypadku jest niemożliwe, aby jeden produkt był odpowiedni dla wszystkich typów cery. Jeśli technologia ma nam w tym pomóc, to myślę, że głupio by było z tego nie skorzystać. Jedyny minus jaki teraz widzę to tylko taki, że Parallel Health oferuje teraz pre i można się zapisać jedynie na listę oczekujących.
0: A wiesz może czy produkt jest już dostępny poza Stanami Zjednoczonymi?
1: Nie, na tą chwilę niestety nie jest dostępny szerzej.
0: Rozumiem, ale nie ma się czego obawiać, gdyż wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie klienci mogą się spodziewać jeszcze większej ilości personalizacji swoich produktów. Marka kosmetyczna Shiseido opracowała nową metodę badawczą pozwalającą w prosty i łatwy sposób w krótkim czasie zmierzyć ilość i równowagę rodzimych bakterii skórnych. Neutrogena pracuje zaś nad drukowanym w 3D suplementem do pielęgnacji skóry o nazwie Neutrogena Skin Free 60. Skinstax, ciekawa nazwa, który według firmy ma zadebiutować jeszcze w tym roku.
1: Tak, widziałam recenzję właśnie tych SkinStacks. Wyglądają one tak, że drukarka 3D właśnie drukuje przysmak, można tak powiedzieć, bo oni to określają jako żelkę. Jest ona siedmiowarstwowa i teraz warstwa, grubość każdej z warstwy zależy od twoich indywidualnych potrzeb. Na początku skanujesz swoją twarz i na podstawie tego skanu właśnie są weryfikowane te wszystkie wiadomości, jakich składników będziesz potrzebować. Dodatkowo musisz też powiedzieć na przykład gdzie mieszkasz, żeby oni mogli zobaczyć na przykład jakie jest nasłonecznienie w danym miejscu, gdzie ty mieszkasz właśnie po kodzie pocztowym, to stwierdzają, jakie są warunki pogodowe ogólnie i według tego właśnie stwierdzają, że na przykład potrzebujesz tyle witaminy C, tyle tego, tyle tego, no i wtedy są kustomizowane i specjalne dla ciebie drukowane te żelki właśnie, które mają ci pomagać, aby dbać o swoją codzienną pielęgnację.
0: Czyli jeśli dobrze zrozumiałem, to produkt jest przeznaczony do spożycia?
1: Tak, dokładnie. Wiem, że swego czasu w Polsce też królowały żelki o kształcie misiów, takie pomarańczowe, one były na włosy dedykowane właśnie, nie wiem dokładnie jak miały tam składniki, bo nie używałam, ale wiem, że w internecie właśnie też pełno było o nich wzmianek. I tutaj mamy coś podobnego, tylko że ma to działać jakby na całą naszą skórę i ogólnie na nas całych, na nasze zdrowie. Są to takie jakby witaminy w postaci żelek, tylko bardziej po prostu dedykowane.
0: Brzmi to jak dobry produkt, który może być odnawiany, czyli że będziesz mógł sobie zamówić subskrypcję, aby takowe żelki przychodziły ci pod próg twojego domu.
1: I dodatkowo... Z tego, co widziałam na niektórych recenzjach, można też wybrać smak tych żelek. Więc to nie jest tak, że te kolory odpowiadają jakiemuś danemu smakowi, że im więcej będziesz miał jakiegoś składnika, to tak on będzie smakował, tylko po prostu możesz sobie sam wybrać ten smak. I podobno są sugar free.
0: Przechodząc dalej, The Hair Lab by Strands, wprowadzone na rynek w 2022 roku przez firmę Strands, zajmującą się pielęgnacją włosów, Firma ta prosi klientów o rozwiązanie quizu lub sprawdzenie włosów przez skaner znajdujący się w sklepach sieci Walmart. Skaner analizuje strukturę włosów, grube lub cienkie i rodzaj skóry głowy, tłusta lub sucha. Następnie łączy te informacje z czynnikami środowiskowymi, takimi jak wskaźnik UV oraz wilgotność specyficzne dla Twojego kodu pocztowego. Cena szamponu oraz odżywki to 9 dolarów za sztukę, a dodatki do szamponu polecane przez firmę po rozwiązaniu quizu lub sprawdzeniu włosów przez skaner to koszt 3 dolarów za sztukę.
1: Jeśli chodzi o pielęgnację włosów, to tutaj ta innowacja wcale dla mnie nie jest taka innowacyjna powiedzmy, no bo... Wydaje mi się, że dużo trudniej jest dobrać produkty do dbania o właśnie cerę, o skórę, niż o, do dbania o włosy, bo jeśli chodzi o włosy, to wystarczy, że ogarniesz swoją równowagę pech, w skrócie, wypełnisz quiz, który ci powie, czy masz włosy średnio, wysoko czy nisko i na tej podstawie możesz szukać produktów nawet właśnie w zwyczajnych drogeriach, które będą odpowiadać twoim potrzebom. I tutaj mi się wydaje, że ta innowacja właśnie nie jest aż tak potrzebna.
0: W takim razie wiem na pewno, że nie poświęcam wystarczająco dużo uwagi kondycji swoich włosów. Część z Was na pewno zainteresuje fakt, że personalizowane produkty pojawiają się również w makijażu. Decipher wykorzystuje skanowanie odcienia skóry oraz algorytm sztucznej inteligencji, aby dopasować niestandardowy kolor do podkładu My Custom w cenie 48 dolarów.
1: No i tutaj myślę, że dla pań to jest, nie tylko dla pań, ale że jest to właśnie dobra wiadomość, bo często mamy problem ze znalezieniem odpowiedniego odcienia podkładu. Ja już nie mówiąc tutaj właśnie o zakupach przez internet, no bo kiedy idziemy na przykład do takiej drogerii, to często znajdują się tam testery, chociaż umówmy się, ta ich ilość też jest zwykle ograniczona i są one w opłakanym stanie niestety. No ale możemy jakoś to w miarę dopasować, a przez internet jest nam po prostu ciężko. No i tutaj, gdy zrobimy sobie skan, możemy dostać dodatkowo, na przykład możemy zamówić dwie próbki, które są zbliżone do naszej cery, no i wtedy, gdy one przyjdą, zobaczyć sobie, która najlepiej nam odpowiada i wtedy zamówić pełnowartościowy, pełnowymiarowy produkt. I czytając opinię na stronie, można zauważyć, że wiele klientek jest zadowolonych, plus ten produkt akurat można zamówić do Polski.
0: To słuchał poprzednich odcinków ten wie, że mój francuski jest beznadziejny i teraz znowu muszę go zaprezentować. Rouge Chur Mejour firmy YSL Beauty to domowe urządzenie w cenie 350 dolarów, które może mieszać szminkę na zamówienie, dopasowując ją do dowolnego odcienia wybranego przez użytkowników w dołączonej aplikacji.
1: I tutaj szczerze mówiąc nie do końca rozumiem fascynację, pewnie trzeba być niezłym szminkowym freakiem, żeby właśnie takie urządzenie zakupić, no bo sama cena urządzenia jest wysoka. Plus trzeba dokupić do niego przynajmniej trzy kartridże, z czego zestaw trzech kosztuje około 89 dolarów z tego co widziałam. No i ogólnie opinie o produkcie są średnie z tego co właśnie czytałam na stronie. Aplikacja powinna oferować taką funkcjonalność, że gdy zeskanujemy kolory jakiegoś przedmiotu, to powinien nam dać odpowiednik właśnie w postaci szminki, ale kolory niestety zazwyczaj się ze sobą nie zgadzają, lub nie może znaleźć idealnego dopasowania koloru właśnie w postaci szminki. No i jaki plus zauważyli klienci, to właśnie taki, że faktycznie formuła samej szminki jest bardzo fajna i bardzo przyjazna i długo się utrzymuje.
0: Dajcie znać, czy mamy wśród naszych słuchaczy szminkowych frików, a teraz lecimy dalej. Jeszcze w tym roku L'Oreal ma wypuścić Brow Magic, narzędzie, które wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość do przedstawiania zaleceń dotyczących kształtu brwi, który następnie możemy nałożyć za pomocą ręcznego, elektronicznego aplikatora do makijażu.
1: I tutaj też właśnie widziałam wideo, jak wygląda aplikacja takiej brwi, powiedzmy. No i powiem szczerze, że to to jest fajna opcja, bo ciężko jest narysować dwie identyczne brwi, a tutaj w zasadzie mamy je zaprogramowane, można tak powiedzieć. No i dodatkowo aplikacja przedstawia nam wcześniej, jak będą one na naszej twarzy wyglądać. Możemy wybrać sobie ciemniejsze, jaśniejsze albo bardziej geometryczne i ta właśnie dowolność tutaj jest bardzo fajna.
0: Przejdźmy teraz do branży zapachowej. Bavbot firmy Amoe Pacific używa gogli AR do rzekomej analizy aktywności elektrycznej neuronów mózgowych. Według południowo-koreańskiej firmy Google AR mogą uchwycić stan emocjonalny danej osoby, a następnie na jego podstawie polecić zapachy oraz kolory.
1: No Ciekawa jestem, czy da się w jakiś sposób sprawdzić skuteczność, w sensie wiesz, No bo może Ci polecić tak naprawdę wszystko, ale widziałam też, że właśnie ta firma oferuje też kustomizowane kule do kąpieli, które właśnie projektuje się na tej samej zasadzie, że właśnie robiony jest skan jakby Twoich emocji i w ogóle. No i wtedy powstaje też kula do kąpieli o zapachu, który według nich jest właśnie dla Ciebie dedykowany w danym momencie.
0: Czy to faktycznie tak działa, tego nie wiem. Natomiast czytałem ostatnio artykuł, z którego dowiedziałem się, Że aby zapobiec demencji powinniśmy przed spaniem oraz w trakcie snu wąchać różne zapachy, więc być może jest to jakaś alternatywa.
1: Tutaj też się zastanawiam, czy można sobie wykupić na przykład inne kule, że na przykład nie wiem, gdy mamy słaby humor, to na przykład możemy sobie e, zakupić jakiś taki zestaw, gdzie właśnie te kule powiedzmy nas rozweselą, podniosą na duchu, wie że co chodzi, a nie, że na przykład gdy jesteśmy przytłoczeni, oni nam zaprojektują kule, które nas jeszcze bardziej zdołują.
0: Wydaje mi się, że jest to bardzo ciężki orzech do zgryzienia, żeby zaoferować klientom produkt, który ma ich rzekomo rozweselić, gdyż... Jedna nuta zapachowa będzie działała na klienta A inaczej niż na klienta B.
1: No na pewno tak jest. Z tego co wiem, na przykład takim nie do końca lubianym przez wszystkich zapachem jest na przykład wanilia czy lawenda. Niektórych powinna uspokajać, a na przykład niektórych po prostu drażni.
0: Nie wszystko jednak przedstawia się w różowych barwach, a eksperci rynkowi nadal zdają sobie sprawę z ograniczeń spersonalizowanej pielęgnacji. Jak zauważył Ron Robinson, właściciel linii produktów do pielęgnacji skóry BeautyStat, wyzwanie polega na tym, że nie mamy wystarczającej ilości danych, aby opracować rozwiązanie, które jest naprawdę istotne dla klienta. Do tego dochodzi fakt, że nowoczesne formuły nadal współpracują z istniejącymi materiałami produktowymi dostępnymi na rynku. Według Robinsona spersonalizowane marki prawdopodobnie używają tych samych składników, co produkty produkowane masowo, ale dostosowują ich poziomy w oparciu o indywidualne potrzeby. Oznacza to, że teoretycznie produkt leżący gdzieś na półkach może się tak samo sprawdzić. Wystarczy go tylko znaleźć.
1: Pytanie tylko, czy ktoś ma po prostu na to czas? I często nawet, gdy produkt wydaje się być odpowiedni i składniki w nim zawarte są dla Ciebie w porządku, to na przykład ilościowa zawartość jakiegoś składnika już może robić różnicę, a nie wyciągniesz jej po prostu z kremu i właśnie wtedy sprawdzają się kremy dedykowane.
0: Dlatego właśnie wydaje mi się, że produkty wykorzystujące sztuczną inteligencję w celu dopasowania do naszych indywidualnych potrzeb to na pewno ciekawy pomysł. A jeśli tylko przyjmą się na masową skalę, to patrząc na ich ceny, producenci nie będą mogli narzekać na zarobki. Pozostaje tylko pytanie, czy jeśli teoretycznie jesteśmy w stanie znaleźć ten produkt sami i może on być tak samo skuteczny, to czy to rozwiązanie znajdzie swoich zwolenników? Innymi słowy, być może roboty przejmą przestrzeń do pielęgnacji, ale przynajmniej na razie Nadal będą potrzebować ludzkiego dotyku.
1: To już wszystko. Już teraz zapraszamy Was na kolejny odcinek. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Jeśli subskrybujesz już ten podcast, to dostaniesz darmowe próbki Skinstax, a jeśli nie, to Twój ulubiony produkt do pielęgnacji został wycofany z produkcji. Koniecznie podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami na temat płatnej wersji Facebooka i Instagrama. Czekamy na Wasze maile pod adresem feedback.małpa.technozercy.xyz. Zapraszamy Was na nasz Instagram, Twittera, TikToka oraz YouTube. Dziękujemy Wam za każdą otrzymaną opinię. Do usłyszenia!